1: t h l e e n c a r r u ț o and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the
0: development of effective. mRNA v a c c i n e s against COVID 1 9欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。刚才这段录音呢，是诺贝尔这个医学奖的评委，呃，他们宣布的啊，昨天刚刚公布出来，就是由这个匈牙利长大，现在在美国。的一位科学家和另外一位美国的科学家，两个人呢一起获得了这个医学奖啊，生理学和医学奖。呃，今天呢，我们就给大家讲这样的一个故事啊，就是刚才所他所说的这个呃主要的得奖人 Kathleen Kariko 哈、啊，她这位匈牙利的移民啊、呃，那她是在。呃 ，U Penn 大学啊，当时呃，在 U Penn 大学呢做试验的时候，呃，经过多年的努力啊，在呃孜孜不倦的追求之下呢，最终啊、呃、了解就是让人们得到了一个东西叫做信使 N R 呃 N R A 哈，呃，然后呢用这个东西作为理论的基础呢，呃，就是设计出来和生产出来那个快速生产出来的这个呃防呃呃冠状病毒的疫苗，这个呢为解救全。求的人类啊，让很几可能是数千千万人呃免于得重症或者是死亡呢，呃做出了巨大的贡献。所以因为这个东西呢，呃和这个发明或者说是这个发现呢，他呃获得了这个今年的诺贝尔的医学奖
1: 。当时疫情的时候呢，当疫苗出现的时候，很多人发出这样的一个声音，说不能相信啊，这个东西呢，首先太快了速度啊。咱们先其他的，咱们先不说啊，先说这个太快了这个速度。那当诺贝尔医学奖颁布的时候呢，我们知道，也可能有些人事先就得知哪里快呀？他研究了二十年呢，<对><笑>你知道吗？只不过他是在默默无闻的在研究，他是在医学的疫苗研究领域当中处于边缘的地位。为什么说是边缘地位？他连一点基金都拿不到啊！<对>呃，把他的研究方案提供给一些提供基金的这种组织，给谁谁不要？写的那种文章，甚至拿到《自然》和《科学》杂志都不给发表啊！你知道，到到了这样的一个程度，所以呢，他是特别值得一个提的。是两个人获获得奖。植物<音> Weissman 呢，因为他一直是一个大学的教授，就是在美国的宾夕法尼亚大学，这是常春藤学校，作为一个研究者，而且呢，他一生致力于攻克 HIV， 就是艾滋病的病原的这一方面的疫苗的研究。所以，咱们今天就少讲他。主要讲一讲这个匈牙利的 Katalin Kariko 这一位女性，原因是她的得奖，我不知道在历史上是怎么定位，但是她应该是唯一的一个在大学里没有任何教职的人。嗯，她从来没有得过终身教授，她这一辈子都没有得过，现在是六十七岁啊，没有这个职务，而且呢，她的年薪直到她后来到德国啊，加入到 Biotech n 这个里面。从来没有超过过六万块钱，年薪从来没有超过这个数字。他是出生在匈牙利一个非常小的村子里面，这个村子是三无啊，无自来水、无冰箱、无电视，是在这个情况长大的。他是怎么移民到美国？怎么默默地进行这方面的研究？是锲而不舍啊！他就认为，在征服病毒的道路上面，他发现了一条捷径。但是它需要证明，同时在这个捷径当中，它有很多东西它需要克服，因为人身体是一个非常复杂的机器。当你把一个莫名其妙的东西注射到人的身体里后，它一定会产生一系列的，甚至有的时候是强烈的反弹和抗拒。他又是怎么抗拒这个，又是怎么战胜的这个？呃，在此呢，我们就首先要向他致敬。呃、啊，同时利用今天的这一段的节目呢，给大家介绍一下这个人和他的研究啊，同时彻底的粉碎一些人对于疫苗的质疑。
0: 对。呃，这个从他的获奖呢，实际上，呃，这个报道啊，如果没有这个报道，很多很多人大概都还不是特别了解啊。其实有开创性想法的这些科学家，在一开始证明自己想法的时候，不管是理论上还是在实验室里做试验的时候，来证明自己想法的时候，这条路是多么的艰辛，多么难走啊！因为前头没有任何人可以给你指路啊。完全是靠自己的摸索，自己的一些想法来求证啊。最终，呃，很多人都是在试验当中想要证实自己的想法是正确的。但是，据说最了不起的科学家是想要在试验当中证明自己哪些想法是错的，然后纠正，不断的纠正这个错误的想法，逐渐的走向正正确的轨道上去啊。这个，呃 ，Kathleen 呃 c u r i c o 呢，他就是这样的一位啊、呃，这个科学家啊。女性是刚才说了，匈牙利呃一个农村小镇里边出生的，出生的啊，她的父亲是一个屠夫啊，呃、杀猪的，卖肉的，所以她在她的从小呢，她想当科学家。我不知道为什么她从小萌生了这个想法哈、啊，以后可能她接受采访的时候会说，因为她在她的周围啊。他们村子里头根本没有科学家，他从来没见过一个科学家，但是他从小就想要梦寐梦寐以求想做一个科学家。二十多岁的时候，呃，他的博士，他他在呃这个匈牙利获得了博士学位、啊、博士学位之后，在研究室里头工作，结果资金没了，呃，资金断了以后，他的研究项目也没法再继续进行了。这时候呢，他也就二十来岁了，所以呢，他就来到了。美国啊，先是到那个 Temple University， 呃，寻到了一个博士后的这个工作。对，这是在费城啊，呃、在费城啊，去那儿待了不久之后呢，那个工作也没了，所以呢，他就辗转一下呢，就跑到在这个呃 UPenn 啊，呃，就是宾夕法尼亚大学呢，呃，有一个实验室啊，所以呢，他就到这个实验室里头去申请了一个叫做非常低阶的，恨不得是就是门槛一级的。这个实验室里边做叫做研究助理哈，研究助理教授，呃，这个职务呢，第一薪水比较低，第二呢，他是没有可能获得终身教职的，呃，第三呢，照理说他应该有一些就是基金呃就是资金的补贴啊，因为呃如果一个项目你申请到不管是公司的和政府的资金的补贴的话呢，有一些补贴是要给这个研究人员的，他照理应该得到这个，但是据说。自从他担担就是拿到这个工作之后，那个资金的补贴一一分钱没拿到。嗯
1: ，说到他在匈牙利的这个背景呢，大家可能最近会看到一些报道哈。但是呢，呃，我们在这里还是要给大家介绍一下，因为呃，他是一九七二年在匈牙利非常有名的一个大学，叫塞德格塞格德呢，打拿到博士学位。然后在一九七七年的时候呢，遇到了他现在的丈夫叫 Bella Francia， 然后两个人呢生了一个女儿叫 Susan Francia。这个 Susan， 咱要提一下，他是两届奥林匹克划船金牌得主，所以这是不得了。这个项目叫 rowing 啊、呃，就是划桨，他还不是那个风帆的那个啊，这是靠力气划船的这个奖项，得两次金牌啊，这真的是实在是不容易。而且他是业余的啊，呃、他还有别的工作呢。奥林匹克的运动员理论上讲都应该是业余的，嗯、对吧？对呃，当然也有一些不是，所以我们就说到他女儿还有一个趣闻。因为当时呢，他们离开匈牙利的时候，匈牙利政府对于他们的货币的外出啊，有一个特别明确的规定，就是只能带一百美元出来，不多了不许带啊，多了违法。那么他呢，是拿了九百欧元出来啊，不是九百英镑出来，呃，九百英镑呢，在当时算是一千两百四十六美元，大概算成这样。那怎么带出来呢？他女儿啊 ，Susan 两岁。他手里呢抱了一个小熊 ，teddy bear， 他把那个熊啊给拉个口子，<笑>把钱缝进去了，<笑>像走私毒品一样，把那钱缝进去，这才带出来，一千两百四十六美元，那个一就就算是七几年的时候，咱也没法活呀，在美国对不对？但是他他有一些助学金呐、啊、什么之类，因为不是到美国来读博士后嘛，但是他是没想到。就是他对这种病毒啊、什么这种免疫啊、这种系统的研究和这种兴趣，在美国呢找不到市场。直到有一天，而且是一个非常偶然的机会，是在宾夕法尼亚大学的复印机房里面，他遇到了 Jew Wiseman。他的生活有点小的改变。为什么这么说呢？因为 Wiseman 他是一个终身的教授了，他一直在攻克刚才说 HIV， 就是艾滋病的这种病毒的。疫苗，那么两人一谈呢、啊，他就跟这个 w i s e m a n 呢、啊，他说我有这方面的兴趣啊，等等。那 w i s e m a n 说你就跟着我干吧，请注意什么叫跟着我干？你不是教授啊，嗯，你只能当我一助理啊，那我就雇你吧。那、呃、怎么办？你你充其量你在学校去帮我带带课什么的，你也只是一个讲师啊，你不是教授啊。他就是这么着，一直他要需要依附在另外的一个人的身上。进行他的研究，这个情况一辈子都是这样，嗯、直到后来他去了德国那个 Biogen Tech， 那个这个大家都知道，因为当嗯新冠疫苗出来的时候，这就是 Moderna、BioTech 和 Pfizer 这三家联合的。对
0: ，就是用的就是他他的技术、啊，就是他的技术，<对>所以他才得奖嘛。哎，没错，所以呢，其实在这个时候呢，他在这个之前呢，在 u p n 啊，呃，在另外的一个医生的。就一个心脏病医生的这个 Elliot， 呃，一个医生的呃研究室里边做研究啊。当时呢，他就是呃有一个非常简单的想法，就是说能不能够啊在细胞里边注射一种东西，然后让这个他说的这个 M。RNA 哈，这个 m 呢叫信使。所谓的信使就是说，它传递。Messenger， 它是传递你传，你就是这个注射进去到细胞里头的东西呢，是注射进去一个指令，让这个细胞呢生产一种特殊的蛋白质。那这个蛋白质呢，可能可以做疫苗，也可能做其他的东西啊。所以呢，呃，他就是想要证明这个东西的。所以呢，在一开始刚才说的，在这个实验室里头呢，他找到了。他们找到了一个渠道，就是说可以证明这个这个 messenger 啊，注射进去的东西可以指导细胞来生产特定的蛋白质啊。你想让它生产什么样的蛋白质，它就可以生产。这个已经证明了。但是呢，接下来就是说，你光证明了这一点还不行，因为这个东西注射到动物身上进行试验的时候，它失败了。所以也就是说，直接注射到活体的身上呢是不行的。于是，呃，经过多少次的试验，他们发现说，哦，直接注射不行，要在外边啊，要裹一层东西，包起把它包起来以后，注射到人的呃这个身体里头，注射到这个细胞里头，才可以产生作用啊。所以。你想他这个不知道经经历多少次这个试验，后来他就跟朱那个刚才说的这个 Weissman 啊，他两个人一谈即合。那个 Weissman 说：“哎，你这个东西是不是可以用在 HIV 的疫苗上头啊？”他说完全可以。嗯。结果当时他其实知道，后来他也承认，这个呢是他说了一个大话，但是呢他认为是可以的。这个从本质上讲他没撒谎，他确实是知道是可以，嗯、但是还要找确切的方法。来达到这一步
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，昨天刚刚获得诺贝尔医学奖的一位女性的科学家啊，来自于匈牙利的这么一位科学家，叫做 Kathleen c a r i c o 啊。她，呃，这个刚才说了，她在呃进行试验的时候呢。呃，并不是一帆风,风顺风顺哈。从一九八五年，其实他来到美国之后呢，就开始研究这个信使、呃、RNA 啊，一直研究到、呃、后来，在二零零零年的时候，因为出现了这个疫情之后啊、呃，那个冠状病毒的疫苗呢，就用这个方法来、呃、快速的产生了哈、啊呃。那么他刚才说了，在做试验的时候呢，他呃。发现说是可以，呃，让蛋白质，呃，让这个细胞呢产生一些蛋白质，但是呢，在活体试验的时候，在老鼠身上，在兔子身上，呃，时候呢都失败了。在失败的时候呢，他们就发现说，人体本身也产生这个 messenger 的 RNA， 为什么人体上头的 RNA 不会产生任何的反应呢？呃，注射到老鼠或者是兔子身上。它有极强的反应啊，就是这个老鼠啊、兔子啊，它什么就呃这个弯背了、驼驼腰了，然后是停止奔跑、停止吃进食，就说明它本身的这个免疫系统啊，对这个注射进来的东西呢，产生了强大的反应啊，所以呢，呃，最后他们才发现，实际上有一个东西可以。呃，让自己自身就是自身的这个免疫系统呢，呃，不对这个外来的东西进行这么强烈的反应，这个叫做呃控制因子吧，或者控制分子哈。所以呢，他就把这个控制分子放到自己产生的那个呃信使的 RNA 之后呢，哎，这个就可以注射到人身里头呢，可以绕过本身人体自己。的这个免疫反应的攻击了
1: 。呃，坦率讲，这是咱不懂的一个一个领域哈。对。呃，但是呢，我们也是看到了一些介绍。那我对这个东西的粗浅的理解就是这样的，因为我们看到新冠病毒它的那一个病毒的细胞长的样子，就是一个圆球，上面有很多刺嘛。对对。啊、呃，那个特别像是皇冠，呃，所以。这一个病毒被起名为新冠病毒，而且这个呢，当时在中国的武汉那个地方有一个病毒研究所，他们在这方面其实也有一些贡献啊，就是对研究疫苗的这方面，这一次呢，在啊研究他们得奖了以后，这两个人啊分的医学奖也提及到武汉的那个研究，实际上后来就加入到这个团队里头来了哈。呃，就是这个刺呢，咱们叫它这个毒刺，其实什么是疫苗啊？疫苗就是让你得这个病，嗯，就是把这个病毒，也就是说难听点这个疫苗就是那个长刺的那东西打入到你的身体里，让你的身体呢认为它是一个入侵者，来排斥它，产生抗体。也就是说，要想不得病，不是给你一个药，而是让你的身体里，它像是打仗似的，它去击败它。呃，让你身体里呢产产生出这叫抗体，这就是他们花了长达二十多年研究出来的。所以，为什么说那个新冠病毒发发的时候说怎么不到一年这疫苗就出来了？不是，那二十多年的铺垫就是这个。他们在研究什么东西呢？就是怎么一个制造这个东西呢？它让人体意识到这个是一个入侵的，但是不能说在研究的过程当中。就先就，他不能先把他给击败就就不
0: 不他是这样子。<是>我如果我理解没错的话，嗯、咱们反正听众里头有这个这方面的专家哈，<对>如果我没理解错的话，就是说。实际上，一般来说，好多对这个疫苗有怀疑、持怀疑论者质疑疫苗不安全的这个呢，他们认为说是你的那个疫苗注射到身体里头的那个东西啊，里边含有冠状病毒，它截取了一部分真的冠状病毒，注射到你的身体里头，所说你让你呃感染，然后才有才呃产生抗体。其实它的这个信使 RNA 啊。刚好做的是相反的事情，它没有真正的注射那个呃外来的新冠疫苗，但是它让你体内的细胞产生了一段和那个外边的疫这个冠状病毒差不多的东西。没错，这是正确的<对>理解，
1: 是它就是叫你人体产生出这个带刺的那个啊，对,对对，毒刺的那个东西。然后
0: 你的免疫系统就对这个东西做出了反应，对，这样一来的话，你在体内就产就有了抗体。但是你身体当中没有任何外来的这个，就是冠状病毒进到你的这个体内啊，所以呢，以以前有很多人呃，就是乱讲说，哎呀，你本身体内没有，结果一注射疫苗就有了。其实那个是根本不了解他的这个科技的呃这个情况了，在在乱说话。嗯
1: ，呃，到现在为止呢，一共有两百二十五名科学家获得诺贝尔医学奖。在 c a r i c o 之前呢是十二名女性，那今年呢加上她就是十三名女性了。再往前，二零一五年中国大陆有一个医学研究者叫屠呦呦，嗯，啊、呃、曾经获得过诺贝尔医学奖，因为他是采取中西医结合的这种方式，呃，改进人们对于身体啊对病理的这个理解。实际上，诺贝尔医学奖还有一个名字叫病理，是吧？对，啊、呃，他是叫病理及医学奖。那说到这儿呢，顺便也很快跟大家提一下，因为既然是这个 Kathleen c a r i c o 啊，是一个匈牙利人呢，我也很快提一下，就是我记得在之前某一个节目里讲过，在疫情期间吧，我好像有一次去体检，呃，体检呢在排队的时候是抽血，前面就有俩人，一男一女，俩人在呱,呱呱呱呱讲话，我听不懂，嗯、呃，我就很好奇，我说你们在讲什么语啊？他们说匈牙利语，哦，啊、呃，我说这挺有意思的哈。哦平时没什么机会听匈牙利语，这个时候老太太就跟我说了，她说：“你知道吗？我们匈牙利人在这个抗击病病毒的方面做了个重大贡献是什么？”他就提了一个那 i g n a c e Semmelweis 这个医生，那特别的巧呢，我正好知道，不是我知识渊博，而是那个时候正好我们在做时事解码，你知道吗？啊，就正好说到了这个，为什么正好说到这个人呢？呃，非常的有意思。这个匈牙利人 i 格 n 斯呃 Samovice， 他对人类的重大的贡献发生在一八四六年，他的这个贡献不需要打针，不需要吃药，每一个人都可以做到，而且这是防范所有病毒的首要的和第一步的做法，就是洗手。嗯， yeah. 你说这个你可能不相信啊？洗手，对，他在一八四六年的时候，他作为医生啊，在他是匈牙利人，但在维也纳，他就发现。这个产妇啊，有一种病叫产褥热，死亡率很高。但是他发现很奇怪，为什么他这产房呢？一边是叫接生婆，一边是医生，医学院的医生和学生帮着。为什么凡是医学院的这边接生的人，妇女的产褥热死亡率就比那个接生婆都要高？这个跟人们想的是相反。接生婆好像觉得不太科学或者怎么着。长话短说，他。就研究是不是产妇的姿势，是不是后来有因为人那个死了以后呢，有牧师过来敲铃啊什么的等等，是影响了这个旁边的其他的妇女，现，等他把这一个一个都排除了，才发现原来在那一边死亡率高的那一边的医生啊，很多的是刚刚是他是学生啊，医学刚刚在旁边的一个房间解剖过尸体，没洗手。结果就把那个死亡的人的病毒带到了接生的，这个真是一个生死交替啊！你知道，嗯、接生的这边，他就发现了这么一个简单的规律，他就提出了一个简单的要求：洗手啊、呃，不光是洗手，而且是要用一种那个绿，就是氯化的这种、个、加了氯的这种消毒水要洗手。嗯、就是这么一个简单的东西，死亡率大大降低。所以记得吗？在疫情期间。各种广告要我们干嘛？洗手，对，正
0: 确的洗手要多长时间啊？洗多长时间？对对对,
1: 对，这个就是匈牙利人的贡献。你不要说这洗这么小的一件事，一点儿也不小。为什么？一八四六年那是一个分水岭，就是十九世纪的中期，那是人类从蒙昧走向科学的一个关键的地方。什么叫蒙昧？就是那个时候在之前呢，十九世纪中期之前，人生病是什么？你前世造的孽。这上帝惩罚你，他们有很多巫术，你知道吗？就念什么东西念念有词，这个病就没了什么的。他们解释不了这个。后来，但是科学的突飞猛进，人类对自己身体的了解，通过解剖啊等等，人类对病毒的了解，人类对疫苗的了解，嗯、慢慢在十九世纪中期的时候，大幅度的人才从蒙昧进入到知识的领域，才知道哦。在那儿就是瞎说，在那儿制造一些什么烧一盆火什么熏一下什么，这个、是没用的。嗯，呃，这要靠科学。所以那个时候，你不要看洗手，之前人就是他不洗手，他就是不知道洗手这件事儿多重要。
0: 好，那再回到这个叫做信使 RNA， 对，啊，这个信使 RNA 呢，现在应用的范围非常的广泛。好，它除了呃刚才我们所说的冠状病毒有很大的应用性之外，它产生那个呃抗体的强度啊，是人体如果没有注射这个的十倍啊，所以呢，它呃所以这个效果特别好。除了这个冠状病毒之外，现在包括流感的，包括疟疾的，包括艾滋病病毒 HIV 的。它都可能会产生，就是抗体啊，都可以用它的这个技术产生抗体，而且现在显示出来，居然有某种癌症的这个呃疫苗也有呃这个希望了、啊。哇！就生
1: 产这个希望。我、啊哦、将来说有一种疫苗啊，注射了以后不得肺癌。哎，你说你说这不得了
0: ，因为它它的科学或者理论很简单，就是用患者自己身体里边那个肿瘤的。那个信使 RNA， 嗯，来让患者本身的免疫系统去攻击他那个肿瘤上头的那个某种就是呃变质的那个蛋白质，呃，于是用用你自己身体内部的呃这个免疫系统来攻击你的癌细胞，这不是最好的东西了吗？
1: 也就是说、啊，你要想攻击什么东西，你先得知道那个东西是是什么产生的对，对啊，对，一个是是什么，然后它是怎么发生的。就像我们之前讲的一个话题，说人类怎么能逆转年龄一样，对不对？他就是研究为什么人会变老，他往下追呀、啊，一层一层，一直追到细胞的那个地方。嗯。哦，原来这个细胞是分裂啊，什么到了一定的时候它就不分裂了？为什么它不分裂呢？是因为什么？哦，原因在这儿呢。那行，咱们就逆转这个过程。那任何人得了癌症，不管是什么癌。他一定有一个从无到有的过程啊！嗯，你好好的，你不可能刚生下来就带着这个癌就来了，对不对？哦，原来是咱在这个年龄的时候，这个基因在这个地方发生了这个变化。他沿着这个思绪往下走的话，他就能够找到攻克他的，<哼>就像是任何一种什么毒药都有解毒呃方法一样嘛，是吧？<对>都是有这样的，甚至在那个武侠小说里头，这个对不对？<笑>对解的嘛，没错。<笑>
0: <对>这个那个呃，凯瑟琳呃。Coricó 啊，他这个是一个非常，如果今如果昨天他没得奖的话，那他是一个再平凡不过的一个呃科学研究人员和科学工作者了，呃，也没有得过任何的教职啊，然后呃那个 U 片大学现在可能后悔的了不得了，因为因为没有经费呢，居然说他没有任何。执教的资格，于是等于是把他解雇了
1: ，就是被迫呃强迫他退休，哎、就是退休了，被退休了，哎
0: ，去退休了，而且也没有，呃嗯，就是给他任何的这个研究经费啊，所以呢
1: ，人家这大学少了一个诺贝尔奖得主，呃、对，
0: 要不然的话、嗯、自己可以非常骄傲的称，嗯、你看这个诺贝尔的医学奖的得主是我们优片的，但是现在嗯没了，这个声誉就没了，嗯、而且。甚甚至还被人家可能讲说你有眼无珠啊，这么一个人等于是放弃了。所以每年十月的时候，他我看那个新闻很很有意思，呃，他妈就会打电话给女儿说，哎，呃，十月份呢，我又开始要注意听那个广播了啊，呃，有可能今年你会被那个得得那个诺贝尔医学奖呢。他就跟他妈说，他说，哎呀，你别梦想了。他说，别说是得诺贝尔奖，他说我连一笔。研究基金申请了多少次，一次都没得到过，还别说是诺贝尔奖，他认
1: 为是绝不可能的。对这个话呢，咱们听听啊 k a t h l e e n Carico 他本人是怎么描述他和他妈妈这个对话的。My mom, who passed
0: away two years ago at age eighty-nine, every fall she was listening, and she said to me that, "You know, you you might get this year." <laughs> I told mom, "I couldn't even get."
1: <A> Grant， <笑>、啊、对不对？呃，人家这这带着匈牙利口音的啊，这种英文来跟他妈妈讲，这个就说明什么？就是说他老妈呀，倒不是说、呃、老妈觉得自己女儿比别人伟大，他看到一个东西就是还有什么比这个重？他你知道他这个疫苗救了多少人吗？对啊，那是数不是数以都十亿、几十亿这样，因为<是>怎么说呢？因为这个疫苗发生了以后。好像一起几几,几百亿还是多少忘了是多呃，有一个特别大的数字，当然也包括我和高宁了，嗯、对不对？就是在这个地球上，有这么多人注射了，是大概有七百万人死亡吧？对，整个的全球在
0: 在美国，美国一百万一百、哎、多万吧？不，美国它有四亿人，呃，就是四四亿次啊！有的人注射了好多次，嗯、<我>对，我跟重庆都注射了若干次我，我是五次了，对，我也五次了，嗯、就是有四亿次这个。呃 ，Pfizer and Biotech 啊，和那个 Moderna 的这个疫苗，<对>然后呃，在哦呃，只有 Pfizer 是四亿次，那个 Moderna 是两点五亿次，嗯、所以在整个美国就是六点五亿次人、嗯、呃注射了这个疫苗，嗯、那世界上更多了，那不用说了，都是用它
1: 这个技术啊。所以就是说，从这一个医学讲来说，我是觉得呢。今年的这个是我，这率讲是我们大众能够理解的很多的时候，你比如今天颁的物理奖，咱就别讲了吧。嗯、<笑>对，但是但是这个呢，是我们直接的受益的一个东西。当然，之前每一次的医学奖，那个都是重大的发现啊，这绝对是将人类对病毒的理解，或者对自己身体的理解、对疾病理解往前推动的。但是没有像我们今年这个感到这么的直接。
0: 因为他就在发生在前
1: 两年，我们每个人都注射了疫苗。就这个人，他得奖，所以再次感谢这个卡罗科对人类的贡献呐、啊，对整个人类的贡献。呃，同时呢，也特别理解他母亲这句话，因为呃，他母亲知道自己的女儿是贡献多大。同时呢，我们也知道这个诺贝尔医学奖这个委员会呢，恐怕到了今年。再不给他这个奖，就毫无意义了。嗯、我可必须得这么说。遗
0: 遗憾的是，这个<对>他母亲八十九岁的时候，这样<就>，他自己说了嘛
1: ？<对>他自己说，他说母亲去世了<对>啊，在天之灵了，只好是在天上的来了解他女儿的这个重大的突破和他的成就了。